0: 你好，我是于心烈，欢迎收听八八屋。咱们接下来办考时留给华为吧。这包括那天小康转的那条微博啊，这个争议也很大。就是 M7 的成功，就是被简单的概括成了一句，提炼出了一句吧，也不是概括，就是中老年人的第一台智能电动车。这个这个引引发了很多的争吵啊，就是因为确实是因为大家不理解。M 七为什么能爆？包括刚才曹老师说了，他自己也不认为为什么能爆，就是来聊聊你们认为为什么它能爆？是不是因为切中了什么中老年市场？就是或者说那部分人群从来不买，嗯，这个不看这些电动车的人突然就买车了，以及呃后续的一些动作吧。包括昨天你们也看了星纪元的 ES， 对吧？它相对应的版本就是智界，那华为的。这种做法就是他新的车型跟不同厂商的合作的方式，比如说跟赛力斯合作的就是单款，比如到奇瑞这儿，那奇瑞可能更强势，自己有一款这个，然后华为这边智选车有一款，这样的模式对对奇瑞的一种他自己经营的方式的变化影响，都可以随便聊，就是只要相当于华为和问界的，包括 M9 啊等等，我看曹老师闭着麦的，小康先来吧。
1: 先说一下柳迪那条微博，我觉得柳迪柳迪也算见识了，就柳迪<笑>柳迪，无论是之前做媒体的生涯，还是那个，就他应该没有预期到这个东西，就是就这我我我我先说一下我的观点，希望这个花粉不要冲我的微博，就是我认为柳迪那个分析，他对华为应该没有恶意，就他只是试图去抽象出一个结论，就是为什么会发生这样的结果，我相信所有人都对，包括曹总前面提到这个 M7， 我相信。华为官方至少从我们的接触来看，华为官方是绝对对绝对没有预期到 M7 最终会有这样的一个订单走势的，这是后面的应对。为什么呢？呃，我们也拍 M7 对吧？大家在呃拍 M7 的时候，你一定会跟华为官方的人有一些接触，你能感觉到大家的状态。大家状态其实并不是那么说，你们等着看，我们上市一定会。怎么卖爆或者怎么样，没有那么足的信心的，大家还是有些分歧，甚至有一些割裂，都是还有就是说，对于我是不是要花五个亿去改这样一个车，其实也是有不同意见的。我是说华为内部，啊，但是今天的结果非常非常好嘛，那。就是在这种内外都没有预料到的情况下，有这样的一个结果，我觉得有的是抽抽抽象出这么一条逻辑，他只是没有那么讨喜。我能唯一能找到找到那条微博的问题是什么？就是华为是一个智能科技先锋的这么一个形象，你你把它说是他的客群是中老年的事业单位的，可能没有那么就听起来不是那么舒服。我我觉得这可能是是问题了，但是就大家可能就是说有很多的华为的粉丝们觉得。呃，问题非常大，然后就就就就把它冲烂了。我觉得这个事儿，但是但是是我说我的感觉，就是我觉得柳迪那个微博是我看起来觉得相对来说比较，还还算比较自洽的一个一一个一个,一个东西吧。就小板凳那个事儿，对评论区，因为有很多人说小板凳，小板凳那个事儿我，我我觉得 M 7倒还好吧，就他可能说的有点夸张。对，就这么一个问题。然后，呃，关于 M 7还有一个问题是，就我觉得如果华为这样赢了的话，就是对对对于总来说有点太轻松了，就太没有难度了。就是因为你知道他没有发力 ，M 9才是一个我真正想做的一台车。然后 M 7我在改的过程中，突然就是我记得曹老师前两天也发过一个微博，就是本来以为。这个 M 7是 P 6没想到它就是 Mate 7了。<笑>我也是这种感觉，就是我我从我的心底来说也是，如果新 M 7是一台 P 6我会相对来说可以接受；如果它是一个 Mate 7， 我就觉得，嗯，就是它的品牌影响力远,远远远远越过了产品力，远远远远越过了它所具备的这种技术能力、产品体验构成的东西，赢得这么轻松，我觉得。就是纯是从这种路人围观的角度来说，我觉得有点不够精彩。就华为本可以用更强悍的、更扎实的，呃，这种、这种、这种首当其靡的这些这些东西碾压过去，但现在其实依靠依靠强大这种渠道和品牌去就就实现了这一点，我觉得这个有点不够精彩。对，虽然也能赢啊，就是我们当然永远只看结果，肯定也是赢的。然后还有一个就是曹老师说的那个，呃，体现华为官方没有。肯定没有准备好，或者说预期到它会涨这么猛是450其实我想说的是，如果它真的已经产能扎涨到4 5五的话，就日产4 5五的话，那也已经非常牛逼了。那意味着它的产能爬坡速度也是完全是所向披靡的。就是你可以想象这么一个组织，组织因为 M7 的订单增长走势是非常突然的，对吧？它是9月呃九月二十吧。才发布的就是十二，并没有十二，呃， 9月12对他9月12才发布的，并没有多长时间。然后他能把供应链一下拉到这个地步的话，我们看历史上过去，比亚迪做过，特斯拉做过，理想做过，可能就没有了。但赛迪斯赛迪斯的过去其实并没有这样的能力和经验，这个我觉得背后如果说我，因为我们现在还没有看它交车的速度和他真正批量出车的这个速度是不是跟网上流传这个450是一致的，如果是的话，那我觉得是相当恐怖的。这前面曹老师也提到那个激光雷达的问题，对激光雷达也是啊，就是应该 M 5的支架版是速腾 M 1但是 M 7的支架版是。A T 幺2八， 8, 对，评论区有很多人说这个不知道华为的人加班有多么恐怖，觉得也、呃、也不太好说了。就是汽车行业的这个规律，因为它供应链非常复杂，就你真的要把产能极限的拉起来，像理想的那种非常漂亮的产能爬坡，那个真的是前期非常运筹帷幄的，做了非常多的准备，然后打了一个很漂亮的仗。大家，哎呀，因为因为现在是时间过去比较久了，我记得当时 L 九的那个交车。给所有的新势力内部都造成了冲击，有很多品牌内部都去开会去沟通这个，呃 ，L 9当时从发布到到店到，呃，这个交车、批量产能爬,爬坡这一系列的整个产销拉的这个动作，然后今天 M 7实现的这个，我觉得还是，呃，呃，也也没实现嘛，就是网上流传这个4百0这个如果是真的，我觉得还是，哎呀，确实比较窒息，对。
2: 曹老师来，我们先聊刚刚说的第一个话题啊，就是柳迪说的那个话，嗯、因为我觉得柳迪其实关系也还不错，<笑>就是我我觉得确实是，就是他那段话并不是有很强的恶意，但是我觉得柳迪就误判了一点是什么呢？就是他以为汽车行业的舆论还是以前那个玩法，就是媒体人可以对着一个品牌戳戳指指点点指手画脚，我们可以去说这样的东西，那反正新势力的嘴炮也打惯了嘛。传统品牌也在逐渐适应新势力的这样一个，就相当于这种舆论烈度嘛。但是如果说新势力之间这种互相攻击是冷枪冷炮，那华为的这种舆论攻击，那简直就是上甘岭战役，无数的弹药在天上，双方弹药互相在打。就我说实话，就是如果你们了解过上甘岭，你们就知道那个时候不光是中国单方面的被美国打，其实我们那个时候的火炮覆盖火力也是非常猛的，双方的火炮覆盖都非常的猛。所以这就意味着什么？就是。柳金说那话的时候，他根本没有想到会有这么多人来看他这条微博。他当然，对吧？比如像小板凳，典型的就叫阴阳一家，阴阳怪了嘛，大家互相也阴阳怪了。但是他是华为啊，那是不一样的。对，底下有人说的好，得罪了方丈还想跑，我靠！以前我们在手机行业的时候，那小米的米粉战斗力他妈强的那个样子，对吧？包括我，我靠，我那个时候我也不服， 1 9年之前我也不服华为，各种对着干，有用吗？没有用。强的一匹，直接从你头上撵过去，不接受批评，就这么简单，因为他太强了。你可以说他确实是有缺点，但没有用，围观群众不接受，就是不接受。那很多人说这不够客观理、理理性、公正，是的，就是这样。尤其在一九年之后，一九年之后，为什么我转变了观点？就我，我就不再这个喷华，为，我就开始吹华为了。因为一九年被美国制裁完之后，我,我当时我就遇见了华为的整个的品牌。就完成了一次蜕变，它不再是一个跟你商业竞争的品牌，它变成跟这个国家完全就融入一体了，它就是这个国家的科技底座，你懂了吗？就是很多人不理解这一点，他们觉得华为依然是一个可以跟他们商业竞争的品牌，没有，不可能了，一九年之后就不可能了。这联想有一点做特别好是什么？就是从上到下都约束，不要再跟华为产生任何摩擦，可能有的销售不一定管得住啊，但是至少他们在。非常非常努力的去避免这个局面，因为他们深刻的认识了，在去年的这个斗争当中，深刻认识到，你不能去说华为的任何缺点，你说了之后，就是哪怕不买车的这些围观的群众，一定会干你一下。所以最好的办法就是，就是怎么说呢？华为有狼牙棒，那我能怎么办？拿天灵盖去顶啊！我就扛着打呗，那还能怎么办呢？那不就这样吗？就所有的品牌一定要有这个觉悟，你知道吗？当华为揍你的时候。你最好把自己锻炼的结实一点，更扛揍。你不要想着去反制，你反这个锤子，你算老几？你跟华为去反制，包括媒体，其实也是。我前两天有一段话，可能说的比较过分，后来我自己删掉了。就是咱们媒体其实没资格对华为指手画脚，这是我的自我认知。啊，我们都没有资格对华为指手画脚，这这是最简单的一个认知。就你会觉得啊，我说的东西都很客观公正，华为它就是有这个缺点。那围观群众就说一句，你配吗？那你就回不上话来了。你算老几？你对华为指手画脚？我我我自认为我。我我毛都不算，没有这个资格。我觉得，我觉得现在在看直播的人
1: 们，你们可以感受一下曹老师刚刚这个表态，就是曹老师作为一个呃在魏小李来来回回教他们各个管理层怎么去治理公司的人，对华为的态度是，我没有资格对华为指手画脚。大家可以感受一下这个区别巨大的一个区别。我现在觉得对华为的评价，尤其是新 M7 上了以后，有一个非常深刻的感觉就是。你们你们觉得过去曹老师，大家如果看过我们之前直播的，人，觉得曹老师，呃，聊到华为在19年的那个手机站的时候，大家觉得啊这个人太激进了，呃，就是这个讲的东西，呃，没法听或者怎么样。现在你觉得他正在一步一步的上演，就他非常像那种你读到的最极限的网络的这个爽文，呃，我觉得这个实在是。呃，我我这我这两天为什么一直在思考华为，包括对中国汽车行业的这个影响力，就是这种攻势大到是你前所未见的，甚至因为这个，因为今天也有小米汽车，就稍微跑一点题，今天也有小米汽车的消息，我现在甚至开始佩服雷总和小米，这个也是小米这家公司能这么。扛下来，能在华为这种公势下能扛下来，扛到现在已经是非常非常牛逼了。以前他说这些的时候，我完全没有感知，我不知道他在讲什么。但现在我又越来越强烈的感觉，理解曹老师这这么讲的这个逻辑背后的逻辑。就华为的这个公式确实远远超出了我的预期，而且他现在还没有真正的干出自己全新的东西，只是只是拿了一部分出来。
2: 所以我说嘛，每个行业都一样，没有挨过华为的打，都不知道华为有多牛逼。以前我们在做手机行业的时候，去看那个爱立信啊，还有就是那个就是包括那个那个叫什么的思科，被华为打，当然觉得哎呀，我靠，这个通信行业离我们太他妈远了。然后手机行业他妈整个行业所有品牌都被华为揍了，包括苹果。我要说一点，包括苹果，很多人没有意识到这个局面，你们。最好自己去看一看苹果现在市占率，然后再去看一下一八年左右苹果的那个市占率，应该是只有一半，也就是华为把苹果的市占率打掉一半，然后华为被美国制裁完之后，苹果把它市占率吃掉更多，你会发现 OPPO、vivo、小米没有一个扛得住的苹果，华为一回来又把苹果给顶回去了。你看最近这几个月，你看苹果，呃，如果我那个数据没记错的话，苹果正常一个月都是七八百万，然后新机发布到了一千一百万，但如果没有华为呢？如果没有华为、苹果在中国的周销量就呃、哦，不是不是说错了不,不是不是一千多万应该是那个应,应该是 K 也就是一百一十多万。如果我不是华为不是 Mate 60 Pro 不是 Mate X5。你想想看苹果会吃到多少市场？就这么简单。然后好了，我被揍了，我被打了，我被打服了，我靠，我怂了,了，我认输。然后我现在跟汽车行业的人讲，就像刚刚小胖说的，所有人都不相信。那华为算老几？你看他们去年做，你看他们今年上半年卖，我要在乎他吗、啊？垃圾，我看都不看，我调研报告都没有他们
0: 。然后呢？然后呢
2: ？那不就现在吗？就是，人类最大的教训就是这样，就哈哈永远不会听别人说过的教训，对吧？永远不吃教训，结果其实都是一个德行。嗯，你真正跟华为正面对抗过，你才知道这个公司到底有多恐怖。而且我必须要再说一个，就目前在消费品类，无论是手机还是汽车，带队的都,全都于是余承东。余承东又是整个华为里面，我觉得是最能打的一个团队。就很恐怖，侵略性极强。就任总，如果是任总说要去做一个什么项目，他可能还会给大家一点活路，比如像思科，或者是像那个，呃，那个谁说啊，我们要保留一些竞争对手，对吧？我们不能跟所有行业为敌。但是，呃、我觉得余生东完全不是这个想法。或许在手机行业里面说，说我管你们，在座的各位通通给我滚下桌子上。如果这个市场我能做到百分比，那我就做到百分比。在座各位都去死吧，你们为什么不能去死呢？我靠，这！<笑>这这个真的，这种恐惧感真的太强烈了。然后你你放到放到汽车，它一定也是这个想法，对吧？大家过去看汽车的时候说啊，这个丰田最强，一年卖一千万台，呃，这市占率也就这样。大众最巅峰的时候在中国，呃，拿到第一，市占率也就这样。有承东绝对不会这么想，有承东一定想，以前的市占率都是因为他们太垃圾了。你看你市占率才这么点，我要做我就做到百分之五十，做到百分之六十。你们为什么不能去死呢？汽车行业的人真的很少有这个觉悟，都觉得自己不会死。你凭什
0: 么不能死？开什么玩笑 ？OK， 曹老师刚才谈的第一点啊，哎、就是老年人、中老年第一台智能电动车，就是柳迪微博这个事儿。然后接下来调调聊聊聊 M 7这个产品吧。你觉得，当然很多叠加效果了，都可以来说说，就是怎么能成为爆款的。刚才只是说柳迪的那个微博是一个它的概括嘛，有一定的逻辑可以自洽。然后你觉得为什么能爆？啊？我觉得是这样，就是。
2: 很多人完完全全低估了现在智能电车的发展水平，对啊，我们去看很多，包括其实我觉得就是柳迪，对吧？我我当然我跟他关系很好，我不是在那边贬低他呀，就是柳迪就是这样的从业人员，很多人都觉得说这个车在我们的眼光看来不行，但其实在老百姓眼里面，它相比于途观，相比于汉兰达，你进这个车里面那个大屏幕、简洁的内饰，包括激光雷达、智能驾驶，对他们的这种冲击性已经是非常革命性的想法。就你觉得 M7 这个东西击穿你的下限，但对于老百姓来说，这个东西已经是外星科技了。然后再加上 Mate60 这一波带来的超大的流量，用户哗哗,哗涌进店里面去，甚至是都不进店，对吧？在什么抖音啊,啊，在微博啊，在甚至小红书啊、微信啊，他对于华为产生了一个根本性的认信任的时候，产生了这样的用户认知的时候，然后再到店里面稍微看一下这个车，哇靠，赢定了，就这么简单，就是。中国的智能电车行业已经进步到把 M7 这么一个魔改出来的车，把它产品力其实改到一个非常非常强的一个地步了。这是我觉得这是它能承接住这个流量最关键的一个，就是标准。它如果跟去年一样，它没有智驾版，我觉得它承接不住这个流量，绝对承接不住。去年它其实卖的最好的时候，我们也能看到，一个月应该就是六千辆左右吧，就订单没有爆成这样，因为它它归根到底它没有辅助驾驶。它今年加了辅助驾驶，改了六改了那个五座，对吧？也就是五座进入到一个主流市场。就是你，你去看，就是所有从业者都很看清这个车，但你有没有想过，这个车其实已经被改造到非常强了？你让他打那个途观，那不是十拿九稳？我们我们就不说这个车如果没有对啊，我们不说这个车是魔改，不说是怎么样，我们把它当一个新的，然后你就跟让一个老百姓进到途观，再进汉兰达，再进这个车里面，你觉得他会选谁？很恐怖啊！这个产品力其实很多人都没有想到，这已经是天底星了，只不过是很多人一方面有这种从业者的这种。骄傲的心理，另外一方面的话，就是确实我们这行业变化太快了。你去拿那个变化最强的，比如说我们拿 M9 去看 M7， 那当然觉得 M7 不行。其实我当时也是这样，当时这个跟好友朋友聊 ，M9 实在太强了，这 M7 我就看不上。结果当时好几个脸脸都变了，哈哈。呃，但确实是这样。后来我自己我也反思过，就哪怕是 M7， 其实对于用户的产品力也是实在是太牛逼了。就哪怕这个很多人说。就你会发现这个问题，其实跟去年比亚迪这个自燃的问题其实是一样的，就是因为它品牌太强了，它建立的信任感可以抵消它的一切的这个负面。何况说实话，就问界至少还没出过像自燃这种事。就好比如说，很多人说啊，你去年还发过比亚迪自燃，为什么今年就你就不黑比亚迪了？就我不是黑比亚迪，我是发现没有用。你跟用户讲，就是如果比如说比亚迪躺到用户，他就觉得说好，这个是电池坏了，比亚迪会赔我一辆新车，那不挺好的？那你就输了。因为归根到底是用户在掏钱，用户想什么很重要。围观群众想什么就是放屁。理想不也这样？那从比亚迪到理想到未来，再到问界，其实都一样。掏钱的人想什么最重要，不掏钱的人他就是骂到天上去，都是狗屎，根本就不重要。汽车品牌就应该只为掏钱的人服务，就这么简单。然后我们现在来看到围观群众怎么办？大定啊，不能退的钱了、啊，交了五万多，现在应该应该今天应该已经到六万。有六万多的人愿意掏钱去买这么一个车，那就说明什么？他已经很认可你，产品力就是够强，就这么简单。而且说实话，虽然我们现在看，哎呀，我靠，这一口气干到二十五万，再加优惠，对吧？二十小几万，它依然是一台很贵的车，它依然是一台很贵的车，二十大几万，对于中国老百姓来说不便宜。所以最根本的就是，他把原来那部分不信任智能电车的人，全部都给激发出来，原来那帮只买油车的人都给激发出来，然后这帮只买油车的人。一进店里面或者在网上，我一坐他妈居然这么牛逼！你看它前面全是大屏幕，因为没有那样进啊。你一看，我靠，这个自动驾驶这么牛，我靠，这么大的空间，完全就秒杀了，就这么简单。就是燃油车都是垃圾，就是这种用户认知一旦形成，你其实很难改。变。就有很多人说什么啊，你天天制造油车跟电车的对立啊，没有大哥，你都被取代了。你已经被取代了，这你这你你的时代都已经被过去了，还啥对立啊？我我要跟你做对立，对立是双方，对吧？就能打起来，能打的起来吗？没有打起来这回事，你就是靠靠靠一路摧枯拉朽，就好像当年明朝是远征那个元朝一样，都打到捕鱼二海了，打到贝加尔湖去了，我还跟你玩对立，明朝跟元朝有对立吗？搞笑呢，大哥！就很多人真的，抽 M 七这个事情，我反正我是很开心。对吧？你从 M 7身上你就能看得出来，智能电车就是现在的在用户认知当中渗透率是远远超过它的市占率，它市占率现在是 40% 还不到，呃3 7 38但是它在老百姓的渗透率我觉得一夜之间至少提高了十个百分点以上，至少中国有很大一部分老百姓开始相信这件事。情。那
0: 有时候不是更完蛋，真的更加完蛋，哎，讲完了 ，Mate 六零系列 Pro 系列。包括 X5， 它的手机确实激活了很多还不关注方面的流量，就是他们会有很大流量到店，然后会看到车，他们真的就就会直接直接买了吗？接受这种新的车了？如果他们以前是油车用户的话，这个转变，因为一个一个手机激发了大家的整个大众的情绪，包括这种爱国的心情，我都能理解，他会直接转化成一辆二十五万以上车的订单嘛，就我觉得这很正常啊。我们先我们先不说这个东西
2: ，我们再往前推两个级别。首先第一个级别是什么？我们要充分认知到现在的经济形势是什么？是不是大家真的穷了？我觉得其实不是，而是大家不愿意花钱。这首先这是一个大前提，究竟是大家完全没有钱，还是不愿意花钱？那目前看起来是大家不愿意花钱。然后再接下来就是我们在看手机，就再往就看 mate 6 0 m a t e 60就证明了什么？大家不是不买贵的手机，大家只是不买你们家手机，尤其对于 OPPO、vivo、小米来说，就是这样。没得六零多贵，你去看看，动不动六七千块钱、七八千块钱。它现在的产能是按照百万往五百万，甚奔着五百万，甚至奔着一千万去，这个是很恐怖的。OPPO、vivo、小米一年这个价位的手机，如果能卖到五十万，老板都要请底下 VP 喝酒的。如果能卖到一百万，哇操，那简直是战略级胜利了。华为被制裁了好几年，今年掏出来那么个核弹，直接流量拉满，奔着。一千万去，最起码我觉得他最后应该能卖的超过五百万，这还只是中国一个市场，这只有中国一个市场，卖六七千块钱的手机，他能卖这么多，说明什么？然后你再从五百万里面再筛出来百分之一的用户，那不就现在 M 七吗？这个道理我觉得这这个这个漏斗是非常形象的，就这么简单，就买他六七千块钱手机的人都这么多。那买个二十几万的车，那不是很正常？我甚至现在看哈，我现在觉得我我都不敢去估计 M9 将来的稳态月销究竟能到多少？它可能是中国五十万附近、四十万到五十万这个东西卖的最好的车。而且我一直在幻想有一款车，我一直在想象有一款车叫绝天，断绝天地，你知道吗？就是跟 iPhone 一样，以我为界，网上所有人不得飞升。再也不允许有比我贵的车，比我贵的车全卖死了。iPhone 就是这样，超过一万块钱，当年所有的奢侈品手机全部完蛋。那 M9 会不会变成这样一款车，或者说跟 Mega 这些车一起，在六十万这个价位锁死所有超过六十万的车，全中国人都一致认为六十万以上车都是傻逼买的，有没有这种可能性？能不能消灭就是汽车当中的奢侈品？有没有这
0: 种可能性？其实我是很期待的。呃，柳迪的那个说法，其实我部分是同意的。我觉得，只不过，呃，我觉得他简单来说，从我的角度来看，是因为 M 七满足了满足了原来魏小李这些新势力没有满足的用户需求。就是他们以前，比如说包括理想，就大家刚才大家谈到的车又好又贵，对吧？它贵也是个护城河，但贵呢也是给别人留下了机会。就是大家都堆料，然后做的都很棒，但是 M 七就是。给那些我不需要对料，我需要功能还不错、有智能化，但是价格实惠的这个用户。当然，为华为这个买单的是另外一回事
2: 。我觉得没有，我觉得纯粹就是因为微小里的品牌价值不够，华为的品牌价值就够，他们需要一个心理安慰的品牌，华为满足了他们，问界满足了他们。我们现在去谈，嗯、我觉得所有在 M7 的产品层面去讨论的人一定是失败的。那那那不
0: 能？那你 M 五之前 M 七，那为什么之前没卖好呢？它也是华为的所谓的“亲儿子”嘛，它又不是你一次出车。因为
2: 之前没有 Mate 60 Pro 吗？因为之前没有国产化的芯片。当你不能把这次理解为
0: 它整个卖的完全是因为这个车，你起码是个占比吧？我,我
1: ,我打断一下，其实 M 一也已经卖的非常好了。你可以想，华为在没有拿出全部的营销资源去干 M 五的时候 ，M 五已经卖的很好了。M 7因为众所周知啊，就是。因为有个，我觉得这里边其实体现一些华为的华为的策略上的决断，就是如果你要长久的在这个行业待下去的话，什么才是跟真正根本重要的？你看新 M 7的发布会上直接上碰撞测试的视频，对吧？这个这个就他他根本不关心已经交付的用户是什么什么感受，包括他的定价。它的进攻性，就它一切要服务于我的进攻性，服务于我最终的市占率。我觉得这些方面和历史上，我觉得我觉得特斯拉也是这么干的。然后魏小李其实就会相对纠结更多。我觉得这是完全不同的策略和思路。华为进攻性还是非常强的，这是一个。然后，然后还有一个我想说的是那个，除了就是中老年人的第一台智能汽车，就这个让我觉得很很受用，但是我没有数据支撑啊。然后还有一个点就是邵军说的那个，说那个 A E B， 其实我们有一个投资人在一个群里，就理想的投资人说，谁能想到呢？你能想到吗？最终是 A E B 打开了华为，但这个点，你觉得大家想不到吗？尤其小朋友小鹏，你觉得大家想不到吗？我相信魏小里，你即使不是就是总裁或者 C E O 这个层级的人，你是辅助驾驶部门的人，你绝对能想到我在什么时候。应该以怎样的力度去传播辅助驾驶？无论它是舒适舒适性的功能，比如说像 N O A 这一类的功能，还是 A B 这一类的功能。但事实上是什么？就是一方面，我觉得是两两两两个层级的。第一个层级是华为的 A D S 确实牛，我相信华为的主动安全能力应该是强于，就在今天的中国应该是非常强的，是是绝对的第一梯队。就这个奠定了一个大前提，就是。你是不是能够去去大讲特讲 A e d 这件事或者你你发动所有的门店直播去去讲 A A D S 的能力？这个前提是需要技术支撑的，这个华为很强。这第一个，第二个是你的品牌和你的就是对外呃对外沟通能力是不是？有足够强，能够支撑，就是当它在舆论上发发酵的时候，比如说，我们知道去呃，就是去年还是前年，未来有一个 NOP， 就是一代的车主
0: ，
1: 对，就就就就是类似这种负面，特斯拉也也发生过非常非常多，然后其实我小李也都有，但是大家相对而言，或者尤其在主动安全这个领域，慎之又慎，非常谨慎。我我极力回避。你看，你像理想历史上讲的是什么？讲的是开源 AB。B 就这种东西是是把我的品牌拿到行业高度，但但我不会说，我研发了全项的主动安全能力，这是余承东在在发布会上说的。包括当余承东聊 ADS 的时候，就会就会直接的来讲自己说，这个我有时候这个工作强度实在太大了，我太累了，然后他能很加很大的缓解疲劳。这个这个你其他 c e 都不敢说的，你敢说你？你有疲劳驾驶，或者你你敢说你你你你你就是俞振东他会他会把那些你们真的会用的这这种场景直接的就给你讲出来。我觉得这个是需要背后是需要技术、品牌和就是对外沟通的这个就是三个比较强的呃成建制的这种很成熟的团队去去去对，在这个前提下大前提下你才去才才能有有能力去讨论我是不是要把智能驾驶。这个范畴内的，无论是舒适性的功能还是安全性的功能，去打出去。其他品牌即使你的技术能力或者你的产品体验已经接近了，你也不不一定敢做。尤其尤其是对于上市公司，对这个事情可能
0: 。呃，关于支架这个，我有另外一个观察。赵军的那个，我也是看到了一个跟我之前判断不一样的事，一个一个事实，他们门店的直播带来的流量。但是我觉得恰恰在于华为。它传播智能驾驶的方式跟其他人不一样。它其实说的不是 AEB， 就是虽然我们懂技术，它背后的很多功能是基于，比如说像 AEB 这样的专业的一个功能的名字，但是它跟用户沟通角度不是叫 AEB。其实 AEB 之前是理想在宣传智驾时候非常主打的一点，它一直在宣传 AEB， 不论是开源也好，包括它能够实现的防止碰撞等等，其实玩的已经很深了。但这次给我的感觉是 ，M7 在传播它的智能驾驶的时候。谈的是用户场景、用户受益，就是说，你打瞌睡不会这个撞到旁边的墙，这个是不是 A、e、B 不重要，重要的是用户他有这样的场景。好多人，尤其是大哥，对吧？这个哦，我没没错，我就是这样的，我我就这样撞我我的宝马。就是我看好多有不是好多吧，直播间里就有底下的评论，包括我在一些群里，就大家对类似于这样，我觉得不是特别高科技，有多么技术含量的东西，不是自动驾驶的东西。感触非常深，非常愿意接受，非常愿意买单。我觉得这是这次 MG 在智能驾驶上传播做的很好的一点，而不是说他说了很多。当然他说了很多，就是自己做的特别专业的地方，那是一个基础。但是通过直播，通过让用户感知很强的，恰恰是一些场景，而是这些场景或者这些体验是之前魏小李没有去谈的，他们谈的都是更高精端的东西。理想也算我觉得很接地气了，谈的是一个切入点很细 ，A、E、B。他没有去谈到后来像 N O A 那是另外一些东西，而没有谈很多所谓的不论是舒适还是安全，那都是很宏大、很概括性很强的东西。但是我觉得华为这次 M 7它是落到了非常有用户场景、用户需求的场，这个这个这个点功能点非常打动用户。我是看到那些直播间那些呃不论是中年人也好，或者说他的潜在用户也好。他对这些的场景非常认可，他不知道什么叫 A、e、B， 他也不他也不在乎是不是什么智能驾驶。我觉得这一点是让我觉得他做的跟别人非常不一样的地方
2: 。哎，我说一下我的观点嘛
0: ，就为什么我之前
2: 说，其实咱们最好不要去讨论 M 7的产品力，不是说它产品力差呀，而是你去分析的时候，你一定会跑偏，你知道吗？为什么呢？因为你看底下的评论区，包括你去看所有跟华为的评论，你就会有一种观点是什么？就我现在越来越强烈的感觉到，舆论愿意相信华为是最强的，华为是最好的，大家会拼命的放大华为的优点，然后无视华为的缺点，这个就是现在的舆论趋势。就大家愿意去相信这件事情，你不要打断大家这种想法。为什么？因为很多人说说啊，我靠，我就要客观，就这样。我前面说，我就要客观理性啊，我就要告诉你们这个东西就有问题，不是这样的。一九年华为被制裁的时候。大家感到了一种什么？这叫有难同当。大家从华为的这个遭遇当中感到了我们的这个民族，我们这个国家可能会被美国这样对待，同仇敌忾。但是在那个时候，其实华为自己也猝不及防。那为什么这一次 Mate 60这个流量就这么引爆？我觉得就就很简单 ，M7 所有一切都是因为这波流量以及带来的用户心理的变化。为什么？因为华为在被制裁的时候，所有人都虽然说你就觉得非常的痛恨美国人。觉得非常的这种休戚与共，但是毕竟华为当时没有做出很强烈的反击，没有拿出事实上那种很强硬的东西，大家只会觉得哦，华为是在前面倒下了，但是我们一定要加油，我们要支持华为，对吧？我们努力让华为就是以后还有东山再起的机会，但是本质上来讲就是没有激发出大家最内心深处最热烈的那种情绪，而是哀兵。那哀兵必胜，这个必胜是在什么时候呢？就是在 Mate 60 Pro， 就是把自己的芯片掏出来的时候。对啊，我全国产的芯片制造都是自己的，那个时候就激发出了大家对于胜利的渴望。就我们在论持久战里面，就是大家可以好好去看一下，什么时候现在就是战略相持，之前是我们被美国人吃掉了大片的这种能力，我们也被打得很惨，就我们的有生力量被美国人也打得很惨，对不对？我们的企业在海外丢掉很多的订单，我们的很多的产能也被美国人限制住了。但是现在进入到战略相持阶段，甚至开始出现局部地区的反攻了。那这个流量是比以前有几百倍的放大，甚至几千倍的放大。一个是哀兵，另外一个他已经转变了，必胜已经开始有对于胜利的这种信念。了。所以在这种情况之下的话，大家只愿意相信华为好，不愿意相信华为有问题。我不是说这种心态有问题，这种心态是没有问题的。真的，你好好想一想，就如果没有这种心态，中国是不可能跟美国竞争的。所以有些人不要因小失大。觉得说，我就要客观公正，我就要指出华为的缺点，不是的，你在这个时候，你已经完全不考虑大众为什么会产生这种心理。如果没有这种心理，没有这种情绪，我们是真的不可能跟美国人对抗。所以在这个时候的话，就是你我们去讲 M7 的所有产品，用户拆开来说，哎呀，这个好，这个用户认，不是的，用户会把他的所有的优点一下一下拆解开来说，就是这个东西我买了，哎呀，我操，怎么怎么好，这个好，那个好，全部都好。一定是这样，是因为他先信任华为这个品牌，然后他开始主动和自发的寻找这个产品所有的优点，就这么简单。我们现在去讲他所有的优点的话，都一定是用户就是愿意去相信他好。所以，你看其他车厂如果去学，那都很悲剧，就很悲剧。你你学到最后，你会发现用户对于他这个东西所有的都觉得他好，没有什么主次之分。为什么呢？因为他是先相信这个品牌，他才去自己主动去找这个东西好，找一个能说服自己购买的理由。他跟你们我们平时买车这个逻辑完全相反的，因为我会先找你这个车有什么优点，有什么缺点，然后我再综合品牌，我看一下能不能接受。但是在 M7 这个产品上，这个逻辑已经失灵了。我先因为这个品牌，我想要买这个车，我要找一个说服我自己的理由，就这么简单。所以如果别的品牌跟着学，我说实话我会很惨的，因为这跟你普通用户买车的逻辑是完全不一样的，就这么简单。嗯，然后很多时候有些人真的，我我再说一句，不要觉得自己就客观公正。觉得啊，所有东西我一定要把这个缺点、优点，哎我都跟你讲明白。不是的，现在大家最需要的是信心
0: 。你最大的客观公正就是给大家信心。就哎，我有个好奇啊，就是昨儿你们参加那星际源 ES 那个发布啊，就是比如你跟问界就是一款车，对吧？可能因为赛利斯比较弱势吧，这到奇瑞了，是因为他强势嘛，他一款车一款车两吃，就是奇瑞他自己来一款。对这边，因为
1: 我们了解下来就，就我觉得这也算一个一个比较客观的东西嘛，就是四个品牌嘛，北汽、江淮、赛利斯和奇瑞，这四家里面，奇瑞的自尊心是最强的，奇瑞的姿态是最高的。和华为合作的时候，为什么？因为奇瑞自己其实还可以，嗯
0: ，
1: 就这是最根本的东西。你可以想，如果呃除了这四家以外，或者没有奇瑞，而是吉利的话，吉利的姿态可能比奇瑞还要更高。因为他可能觉得自己很不错，只不过我同时有跟华为，因为那个呃，奇瑞的创始人是比较认华为的，然后就他也算是就是一代造车人嘛。同时华为最作为一个中国企业，是他比较认的，然后去牵头，然后两家公司在合作。但同与此同时，就是呃，尤其在汽车行业这么大的一个行业，它一定会涉及一个。呃，姿态高低就是一定会涉及一个谁会相对来而言话语权更大一些。那这种情况下就会就会出现这种结果，就是因为奇瑞自己，我不知道大家是不是足够了解，奇因为奇瑞出海也是一直闷声发大财，对，然后然后然后他出现这种局面，我觉得，但我觉得这是时间问题，给足够长的时间，实际上我觉得这会更惨烈，因为如果大家有印象的话，这个北汽。之前基于 H I 模式的也是有一个自有产品线，有一个华为产品线，就是你有了自建 S 七以后，再有奇瑞的版本，然后两家来一起推向市场，然后销量会会说明所有的问题。对我觉得这样其实其实是没有必要的，因为因为高端的核心的智能化能力，我不是说奇瑞奇瑞没有在做，奇瑞招了那个国军利嘛，就原来小鹏的自动驾驶副总裁。嗯嗯他们当然在做，但是你的工程化进度跟华为比，我觉得很难很难很难相提并论。但同时，这两个车，因为它它完全是就就大家都知道他们两个的关系，它一定会被拿来对比。我觉得其实实际上对其实来说压力是
0: ，明白。等在十月之前 S7 发布吧。接下来大家还有什么想聊的吗？因为之前刚才大家好多人也在问，包括 Model Y 的改款，包括小米。小米，
1: 小米刚刚聊了一点点，我我现在觉得就是由衷的佩服小米。嗯、然后，呃，几个方面，一个是那个，你会发现今天小米汽车相关的一举一动热度超级高，就是你会，如果你一定要找最后一个新造车公司，那一定只只剩小米了。但是他同期有没有别的？还在陆陆续续发新车的新的品牌，今年其实我们也看到一些，但你在热度上，你即使你主动策划，而且你是在发布新品，类似这种级别的活动规模上都没有雷军，比如说他今天改一个公众号，这么小幅度的一个调整带来的热度大，我觉得在这方面雷总真的太厉害，就他把互联网营销这这套，呃遥遥领先，同时其实没有没有人接近他。就没有汽车行业，至少没有没有类似的品牌接近它。然后，然后这是这是它在呃热度或者流量这个维度的一些呃一些优势。还有一个就是它长期的经过经过了这种手机行业极其惨烈的这种竞争活下来，我觉得这个也是很很有意义的。对于同样残酷的这个汽车行业。
2: 小米现在这心态就是不出光最后一分钱不下牌桌嘛，我就光是这个心态就已经领先绝大部分车企，了，绝大部分车企做的黄粱美梦还是自己永远不可能倒，怎么会这样呢？兄弟一定会跟手机一样的，最后活下来就那么点。现在的工业化越来越依赖于规模，要规模品牌就要少，可能很多人都活着的。就我还是那句话。为什么你不能去死呢？为什么？因为你过去没死过，所以你觉得自己不会死。那你们都会死。这跟一战的时候一样，打一战的时候，欧洲老都可能死。我他妈传统列强，我打亚洲、打非洲、打美洲都跟玩儿一样。然后呢，英法两国、德国，一战直接给打崩掉了。嗯，嗯二战德国为什么最后还是输了？就是一战的时候实在是打崩掉了，那本质上也先天不全。那结果其实是一样的。不可能有这么多品牌的，一定会死很多的品牌，死很多的人，死很多的高管，包括底下的员工也是一样。尤其随着自动自动化呀、智能化这个东西往上走，传统的汽车人才会越来越不值钱。不要把自己想的太高，要不然你就转型做编程、做智能化，对吧？要不然等着被淘汰喽。嗯，包、哦、括媒体其实也是一样的。我现在只恨自己太过于保守了。嗯，所以我前两天我跟那小胖忘了跟谁说了。我觉得我们这帮智能化媒体最大的问题是什么？到目前为止，我们扩张都太保守了，以至于我们提供的内容是非常有限，没跟上。就是如果我们看二四年关门的话，其实我们的扩张速度、我们内容供给速度其实都有很大的问题。嗯，哎，但是这这也很难说，因为这个，哎，然后扩张就会也会有很大的风险。但是我觉得我现在越来越认同这个观点，就是二四年的时候，智能化的认知会关门，就到那个时候，用户不一定会掏钱买你的车。但他一定会因为一个车没有智能化不买整车，啊、嗯，一定会形成用户认知的这个关门，就跟电动化一样。其实我觉得这个，我现在觉得，呃，那个叫什么跨越鸿沟那个理论话那个太牛逼了，太牛逼了。只要超过 15% 这个趋势就无法阻挡。我过去一直觉得是 30% 现在看来就 15% 只要你过了 15% 就你实际的渗透就到了 15% 用户的认知马上就很快迎来一个关门。然后很多品牌觉得自己还能在百分之三十四十的时候还能博一把用户认知，其实那个时候你已经输了，这就是最关键。所以我一直跟新势力几家的朋友聊的时候，就是你如果跟华为竞争，你绝对不能输掉智能化的用户认知。你一旦输了这个东西，你安身立命的根本，你新势力的这个“新”字就没有了，那就是最可怕的事情。因为很多人不买你是因为你品牌新，但是现在买你的用户一定是因为你是一个新品牌。你如果是老品牌，你让他买你试试看，不可能的，朋友。因为你有生命力，因为你够新，你有闯劲，有生命力，就是有这种让人很羡慕的地方，大家才会去买你，然后你会有源源不断的信用资金。哎，但是我觉得总体而言是个好事吧，嗯，我觉得挺好的，就是至少目前你就是，尤其是华为这一波上来之后，我们发现大家对于智能化、对于电动化更加的深信不疑了，所有的一切油车品牌跟油车媒体都是纸老虎，摧枯拉朽。就我我现在就感觉是什么，就有点这都不是渡江战役了，像西南大剿匪，你知道吗？就对待他们跟剿匪一样，嗯
0: ，除恶不
2: 尽，就这么简单
0: 。对，刚才曹老师关于在座的大家都要去死，有一个高情商版本，就是理想说的五常，就是确实其他人都会死，就是留下少数的几家，这个在牌桌上，确实竞争会更激烈，这个尤其是像华为这样。经历过智能手机消品牌消失的年代的玩家，胜者其实
2: 他斯拉不也是一样的事儿吗？嗯，特斯拉为什么狂言自己能一一年干几千万的销量？都一样的
0: 、啊，大家这顶级大佬对于这个趋势的认知其实都是一样的。不过刚才聊到小米，除了 OS， 包括它的奋进啊，让我之前有点感触的另另外一点就是，之前网传嘛，也看到了他在招聘这个增程的工程师。就是现在，包括这些曾经的纯电玩家，不论是小米，传说听说极客也要做增程啊，就是大家纷纷在两条腿走路，就是大家对增程的认知和真实市场竞争的格局，让大家愿意去接受增程这样的产品线。就以前的纯电玩家，就以前两条腿走路的无所谓，就是你们觉得这是这种变化，你们怎么看的？就是他们不纯洁了吗？他们？不坚持了吗？还是说这是一个更务实、真正认识到市场的严峻，然后真正市场用户的需求，我们做用户需求的产品这样的转变呢？就是比如小米也要做增程，极客也要做增程。原来的大家都认为是一个纯电品牌、智能品牌
2: 。还是什么纯电这个东西，并不是说明你的纯电硬。如果一味的就继续在纯电上扛下去，那只能说有问题了。但是我觉得这中间有一个什么？去年小鹏在做有传出要做增程消息的时候，我们是很反对的。那个时候的理由跟现在其实不一样。如果现在的小红做增程，我是双手双脚赞成。去年我是绝对不支持，的，因为去年的小红没有精力，也没有能力去把增程这个产品先做好，他必须要集合自己剩下的资源，把 G 六这款车打好，否则一切都完蛋。但是到今年，我觉得小红如果能站上两万销量，他真的可以好好考虑一下，要开始做增程。对，而且在去年那个时间点，如果你做增程，会极大的影响。消费者对你的信心，你就觉得你精力分散，你更加要玩啊、嗯！但是从大的角度来说，我是建议大家都尊程，为什么？全世界那么多油车呢？你总归要取代吧，一方面来讲，就是确实是有这个里程的焦虑，对不对？不可能九百六十万平方公里，每平方公里给你铺几十个充电桩，这不现实。另外一个就是，比如像一些特殊的环境，嗯，寒冷啊，山区啊，啊，这、就、个、是、各种补能也不方便。嗯，纯电这个东西你也在那边没法玩，你的这个续航里程都会缩短。然后还有我们要考虑到海外，对吧？海外有很多市场，它注定它的这个基础设施就建不了。那即使我们打包输送电力相关的所有的这个基金一一起打包出去，那也需要一个很长的时间，甚至也不可能。那就需要是这样，就是我们现在要做的什么，就是我们不要去谈什么油电对比，我们就是要干掉油车，我们要在全世界范围之内干掉油车，那我们必须做真程，就这么简单。如果觉得说纯电这个东西就纯电性，那么毫无疑问，这个人对于中国汽车工业并没有真正的热爱，他只是局限于在这一亩三分里面搞内斗。如果我们放眼全世界，我们真正为中国好，为中国这个汽车工业好，我们一定要做增程，我们要在全世界范围之内干掉所有的燃油车，就是要用增程去干掉他们，就这么简单。因为我们都知道，好的增程一定都是纯电平台造出来的。那么，如果我们承认的是新时代的智能电车，最根本的是电驱动和智能化。那么它带不带一个发动机，其实根本无所谓。你只要是纯电平台，你的电子电机架构到了，你能跟纯电车一样去做 OTA， 能支持烧冰模式，对吧？比如像那个领跑，对吧？ 4 0多度电池，像理想40多度电池，啊、嗯，做到四五十度电池，你可以跟纯电车一样，跑，那不一样吗？对不对？然后我们拿这种车满世界去倾销，干掉所有的燃油,油车，这才是正道，这才是符合中国利益最大化的一个事情，就这么简单。增程有什么不好？真诚无一的不好，无非就是让某些人记住理想而已，嗯，或者再再多了一个记住温阶的理由
0: 。小康，嗯
1: ，<科>呃、我我给我我我可以说一个比曹老师这种更激进的，就是，呃，吉利汽车集团的 CEO， 哎呀，我突然想不起叫啥名字来了。他是他是在私下公开的说过，吉利会持续的把内燃机做下去。就是这是吉利对于长期趋势的一个判断，就是他认为一段时间内，内燃机一定有它的生存空间。这就是为什么大家如果去看就是吉利集团的这种更大的这个布局的话，他收购了雷诺的内燃机业务，然后他跟奔驰研发下一代的发动机，就这是他的逻辑。他认为长期来看。吉利就是说，呃，发动机一定有它的生存空间，而且是纯发动机。对，然后增程这个点呢，就是我记得是曹老师发的还是李琴发的，我忘了。就是应该节奏是这样的，小米就是明年一代平台，二五年二代平台，所以增程最快最快是二六年。所以你下意识的一个反应是说，二六年才上增程会不会太晚了？但是。你把这个就吉利这个研判带入这个语境，你你其实能更好的、更深刻的理解，就是小米唯一要做的就是，你二六年上第一代增程平台的时候，你得像理想的第三代平台一样好，就你不能做出来一个比较落后的电驱动，然后呃就增程机呃发电的这么一个东西，那那我觉得是没有意义的。你其实和其实核心又回到了，你是不是有足够的竞争力？而至于，我觉得二六年也还也还也还可以可以接受吧。就是你在你在新疆、你在东北、你在有很多这种，其实并没有那么方便去充充电或者是超快充普及的地方，就是加油还是会有它的一个更长的更长尾的周期，就是它会结束的很慢。尽管它是一直是在越来越越越越明确的往下走的趋势，但是我觉得结束的会很慢。就你你你可能现在已经看不到，或者甚至往前倒几年你，你已经看不到燃油，就加油站的增加了。但是，呃，加油站的衰败也是非常慢，它不会，它不会那个短时间对。刚刚有人说曹老师一顿猛吹华为把，把魏小李都股价都干崩了，是
2: 开团了。<笑>你这个功率一旦干到两百瓦，也是两百千瓦以上的话，充电桩必然都是液冷的。所以你看华为的这个认知有多恐怖，就是很多技术其实大家都在用，但是华为一说，所有人都觉得只有华为做了。这就是华为品牌能量牛逼的地方。就是很多车企啊，这都一样。哎呀，其实大家都一样，一开始都很鄙视，觉得这算个什么本事。后来打不过了，发现我操，这打不过。再到后来，我、哦、服了，跪了，爸爸别打我了。都一样。大疆的智能啊，哎，大疆智能当然很牛逼啊，但是我是觉得，就云朵现在那套 TDA 四的东西还没有解放大疆的算力，对吧？你连串双门都没有，拿 CNN 去做 BEV， 我其实很期待他们有一个 o r a n e 再带个激光雷达，看大疆究竟在这种天花板上能做到什么地步，我觉得一定会很有意思。对
1: ,对，我也我我同意这个看法，就是我现在也觉得云朵。一方面能力很强，另一方面他还是揭示了一个真理，就是大家也没有什么魔法，你不可能在远远低于别人的算力基础上干出来非常炸裂的东西，你还是需要一
2: 个大算力平台。哎，我就这么说吧，就是到后面未来我们去看一个车企的成功或者失败与否，就是看流量，这个跟手机行业其实现在都是一样的。对吧？很多人说，你就包括 OPPO、vivo， 其实它现在它也是有流量的。嗯，你到后面看，如果没有流量的品牌，一定会死得很惨。因为逐渐逐渐的，虽然说卖车这个事情还是在线下，但是用户对你的所有的感知，全部都集中到线上。你线上没有流量，这个品牌绝对。绝对就两个，就对于余生东来说，其实他想这件事也没想到的，就是我先立个目标，你不能实现。先立个目标，啊<笑>搞不搞的赢搞不便宜是吧？<笑>对，然后它是中间其实有两个逻辑，有两个逻辑。第一个逻辑是降本，就是从问界、嗯、就是从 H I 模式到问界一定要降本，算力砍一半，摄像头也砍了，然后激光雷达三个砍成一个。首先我要降本，我不降本我卖不动。这个是问界这次爆单也也是一个很重要的前提，它的支架板的成本控制住了。第二个是什么呢？第二个就是呃，对于车 B U 有了清晰的目标。车币，尤其是我们能看到它人员一直在处于一个长期动荡阶段，人员动荡，尤其是高层的动荡，就会导致目标不统一。我究竟要怎么做？我是做 H I 模式，还是做温自选车模式？嗯、然后我整个盈利目标究竟是什么样？这中间也在不停的变，但是到后面就统一了嘛？其实如果马后炮，你反过去推论的话，要做年底全国，就是要把这个 A 代 A D S 2.0 的整个收费体系要做起来，要能你的这个实力要能支撑得起这个收费，否则用户不买单。就这么简单，我们看之前其实他在一开始是三万六嘛，后来都变成一万八，然后后面干脆选配，做这几千块钱，就是因为你没有做到那么强，对不对？那现在用户认可了，好，你再做到全国了，哦，你明年就可以收钱了。我觉得就是这两个，一个是你的成本，第二个是这个盈利的 KPI， 促成了他这个整个目标的调整。我想听康总聊聊为什么华华为四十五变成了全国。
1: 就是我们，我们当时就那天曹老师也在，我们一直在追着华为的人问，就就希望得到一个答案。但是华为的答复就是，他们意识到，就是你可以从两个角度理解，一个是算法的泛化能力，就他们意识到，呃，或者你可以这么理解，就是其实你开全国五十个城市和开一百个城市，它不是一个一加一就是难度加倍的关系。对，嗯、实际上就是越早的城市开起来越难，越往后，因为你发现越来越多的路口，尽管全国还是有很多的 context 有不同的场景啊，但是也有大量是共性的，这个这个是第一个。也就是说尽管尽，尽管尽管尽管你你开了天津，对吧？比如说你开了天津，但是你没有开太原，但是太原某个接口和天津是差不多的。尽管你的路测团队从来没有去过太原，但是他依然可直接拿到太原是可以直接去用的。这是第一个，然后你第二个问题就是，那太原和天津路口不同的地方，你该怎么办呢？那就那就有了，就是华为，呃，这华为的说法就是曹老师前面提到那个，一个是他有 1.8 亿 FLOPS 的算力，就这个应该是全中国第一，目前所有车企里面全国第一，这个没有没有疑问。这第一个，第二个是他们做到了五天一次的模型迭代速度，这个是我理解是工程能力的区别。呃，那别的车厂不一定能做到五天一迭代，然后这个五天一迭代，它也不是训练，就是你花五天时间训练，这这当然不是，因为你训出来以后的能不能上车，这肯定是要做路试的嘛，就它加起来是五天时间，也就是说短期的，就它还是有 ODD 的概念，什么叫 ODD 呢？就是你开了 NCA 就开了华为这个 NCA 功能，但是你到了比如说这个城市根本就没有泛化过。那那那那那你要开出这个区域的时候，他就直接退了嘛？退了以后，他立马就开始，呃，你在人接管的情况下开的过程中，他立马开始传数据，直接到云端，然后他通过这种非常快的迭代，他五五天迭代一次嘛？按照华为的说法是，他试图去通过自己的这个运营能力和工程能力来去把，呃，就是短期内刚宣布全国都能开的时候，可能有大量的城市是不能开的。或者是大量城市里面的大量路段是不能开的，然后这个体验是不好的。但他希望就是说，五天、十天、十五天、二十天，可能一周就要迭代六次，呃，一个月就要迭代六次，对吗？通过这种，然后尽快的去呃泛化掉，就这是他的核心思路。但是你说的对的，就是呃，或者说这也不太现实，就是没有哪个公司可以做到。全国都能开，今天宣布全国都能开，明天你就拿着车你就去开吧，你在全国任何城市的任何路段都全部都能开，这也不太现实，对吧？就是我刚刚就解释一下，华为会具体怎么去落，而且他们也确实发现，就是如果你已经开了五十个城市，实际上距离开呃全国一百城其实已经没有太大的那个，就是它的呃在在座的这个工程量已经下降了。就它不是一个倍增的关系，这是华为的，呃，华为华为的人讲的东西，呃，比如说，或者再举个例子，就比如说全国可能有三百个城市或者五百个城市，如果就除了华为以外，任何一个公司，如果你已经干了干完了一百个城市，当然不是那种集中度非常高的，我全部都在长三角，对吧？你要相对分散一点，在全国干了一百个城市下来以后，实际上后面的工作它就更接近于。全国都能开，然后去去做持续的泛化，而不是，而不是所谓的，还是按很严格的开城的逻辑
2: 。那、啊、我觉得其实可以讨论一下特斯拉，对虽然这个问题我跟小康其实是对吧，价格五万六，但其实我们可以讨论一下这个 ，FSD 不一太进中国，我现在已经觉得非常不乐观。他其实他把美国的能力全部移植过来，我觉得也非常不乐观。你让用户掏，现在是六万四嘛？你掏出来一个跟华为差不多东西，怎么打吧？没法打，我觉得已经没法打。这个我先发布说
1: 过了，就是就特斯拉在美国定那的价格也好，包括它其实一直是安全优先，然后体验其实一直都没有安全那么高，它可以完全的按照企业意志的这个规划的逻辑来去做自动驾驶，核心都是没有供给，没有竞争。但在中国这是完全反过来的，这就是为什么呃 ，FSD 进中国进来只是第一步，你需要设非常强的本土的这种运营团队、工程团队来去参与到中国的竞争当中去。就是你，你以过去的在美国的策略直接复制过来，肯定是没法打的
2: 。这是完全不一样的。的，没有竞争，完全没有任何竞争对手。他想怎么玩就怎么玩，他想怎么折腾用户就怎么折腾用户。在中国就不行了。你在中国，你必须要做到覆盖范围、安全、舒适、通信效率四个全全都要做好，不然的话就完全没法搞。今天晚上就到这儿，啊、拜拜。好<拜>，拜拜，辛苦各位，辛苦各位。辛苦各位，嗯、拜拜
0: ！欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅等音频平台搜索“巴巴屋，有准备的头脑，订阅收听我的播客。本期节目就到这里，再见。